0: 我们都知道一点，上帝有赦罪的恩典，啊，这一点大家都是知道的。但是我们怎么样才能胜过罪？我相信大家都感到有点困难。这个困难从一开始就存在着，在保罗、约翰、雅各、彼得他们的书信里，几乎每一篇都谈到。直到如今，这仍然是个难题：怎么样才能胜过罪，而不被罪所胜过？赦免是赦免了，没错。但是赦免了之后，我们还是难免犯罪，我们还是被罪所困扰、啊。而且教会里都是已经被赦免的一群人，可是教会里边这些被赦免的一群人中，还不停的出现这种罪那种罪。这个问题从基督教一开始就存在，存在到,到今天仍然存在，而且越来越严重。与其说这是一个理论难题，不如说这是一个实践的难题我们来到耶稣这里来看看他提供的答案是什么。耶稣确实是有答案，答案就是耶稣。那我分三点来讲哈。第一节讲律法叫人知罪，我们现在讲胜过罪。我们首先要肯定律法不能让人胜过罪，虽然我们对如何才能有效战胜这个罪一无所知。我们对怎么阻止人类在罪恶中一直滑下去，我们也一筹莫展。眼看着人类在罪恶中一步一步的往下滑，但是有一点我们都知道，知道什么呢？就是专门用来对付人类罪恶的道德教育一点用处都没有。各个国家都在搞道德教育，各个家庭都在搞道德教育，不是说一点用都没有，表面上有点用，但是在本质上没有用。还有专门用来劝人为善的宗教和律法，从历史的、从宏观的角度来说，也没有什么用处。说白了，道德、宗教、律法都没有阻止人类犯罪，没有阻止第一次世界大战，也没有阻止第二次世界大战，也没有阻止希特勒杀犹太人，也没有阻止今天打开这个新闻你看到的全是仇恨、攻击、谩骂、诽谤。这个站那个站，这个站那一、个、站，都还有贸易战，你都分不清谁说的是真的，谁说的是假的。有没有道德教育？有。有没有宗教？有。有没有律法？有。什么都有，但是阻止不了犯罪。我们个人的经历也是这样。我们主啊主啊，我们赞美，我们祷告，我们背诵，我们反省，结果我们发现我们还是软弱，软弱，软弱。那怎么样才能战胜罪？很多人说。只能靠律法来警戒我们、约束我们，甚至惩罚我们。但是律法有用没用？只有沉溺于自意的人，他们才会歌颂律法的所谓优美。像保罗一样的罪魁啊，他深深的知道，离开恩典，律法无异于咒诅。没有谁比保罗说的话说的更尖刻、更透彻的。他说是用咒诅这个词。啊，律法本身是好的，它显出人的罪，断定人的罪，但是却不能帮助人胜过罪。有一句英文说得好 ：“Law is the divine Hercules sent to attack and kill the monster of s e l f r e t r u d e s s e 译成中文就是说，律法是这么一个大力神，它专门用来击杀自义这个怪物。你知道这个话的意思是？律法是来对付自义的，怎么对付呢？让你知道你行不出来，让你知道你该死，让你知道你无助，让你知道你靠着律法不能成圣，因为守律法说到底是靠自己。像我能守律法，我能圣洁，啊，我能遵守，说到底就是蛇在伊甸园里面欺骗亚当夏娃的那句话：你能，你能。你眼睛能睁开，能看见，你能分善恶，你能像神一样。他说：“到底魔鬼欺骗人的一点就是你能，律法就是告诉我们我们不能。”摩西颁布十诫的第一天，就有三千人因罪而死。而在摩西没有颁布十诫，那个时候还没有律法之前，犹太人也照样犯罪抱怨神，一个都不死。保罗哈他说：“律法有四个功用。”第一个功用是显出人的罪来。他说：“律法本是外天的，叫过犯显多。注意啊，他的翻译有点拗口，叫过犯显多，实际上就是让你的罪全都显出来。这是第一个功用。第二个律法的功用就是叫人知罪。保罗说：‘律法本是叫人知罪，因为无人能完全达到律法。’”你第一个是显罪，把罪显出来；第二个是让你知道，让你认知，认知就是认罪；第三个律法的功用是塞住所有人的口，叫世人都伏在审判之下。真说的解气啊！所有的人谁都闭口，你都是罪人，你都该受审判。不受审判是恩典，受审判是应该的，是不是这意思？这是第三点功用。律法的第四个功用是叫人转而寻求和信靠基督的福音。等着米赛亚，先知们就向他们传播这个预言，传播这个盼望。超越律法的意义是靠着恩典的所赐之意。啊，这个律法是训蒙的师傅，把我们引到耶稣基督面前，转而求靠他。这就是从旧约到新约的这个思路。上帝做事是这么做的，你不是说你不需要恩典吗？我想让你知道你自己多么败坏无助。啊，让你败坏无助中寻求怜悯，让你抬头看见只有基督才是怜悯的，除了基督以外没有人怜悯你。总之，保罗讲啊，上帝颁布律法不是用来消除罪，注意这个话啊，而是用来击破魔鬼。在善恶树下，对亚当所说的那个“你能”那个谎言，叫人知道自己是何等败坏无助的罪人，从而重新投靠神，在神的恩典下，不再做罪的奴隶，不再负律法的重恶。律法是人生最重的恶。你知道，宗教跟律法是分不开的。一说起宗教，人们就想起清规戒律，是吧？这就是为什么世界上的人呢，对宗教是敬而远之。一说起宗教来，他们就头疼。说人生本来已经够沉重的了，够愁苦的了，啊，还再加上个宗教的枷锁。我信耶稣了以后，我同学们吃惊，说你怎么入教了？你看“入教”这个词等于说自投罗网的意思了。因为这个宗教的律法就是沉重的枷锁，就是重恶。所以保罗讲，我们原来是做奴仆，是律法的奴仆，啊，我们做神的儿子就得自由，啊，神的儿子在家里是恩典，不是律法。好，现在我们来到这个撒该的故事里，在撒该的故事里，那些自以为意冲着耶稣窃窃私语，他进到罪人家里去住，那些犹太人，他们本人是不是罪人？是。他们能帮助撒该胜过他身上的罪吗？能吗？不能。没有一个人能战胜自己的罪，也没有一个人能帮助撒该胜过撒该身上的罪。所以，满口律法的宗教徒啊，他除了对自己虚伪、对别人论断，加上必要式的残酷之外，在神眼里实在没什么益处。这就是为什么世人对宗教敬而远之的一个原因。也是为什么耶稣指着法利赛人说：“你们是粉石的坟墓，你们这毒蛇之种啊！”说的非常严厉的话，因为他们不让罪人到神的恩典当中来，他们自己呢又不能救罪人，眼睁睁的看着罪人被律法处死，这是恶人。前面谈到过，罪人跟恶人这两个词哈，在耶稣口里是截然不同的。耶稣爱罪人，恨恶恶人。耶稣救罪人，却对恶人说：“你们这些作恶的人，离开我去吧。”这个罪人就是不遵守律法的人，遵守不了律法的人。这个大伙都是。但是恶人是什么呢？恶人就是非要置罪人于死地而后快的人。当耶稣来救罪人的时候，他们都不让救，而且你救罪人，我们就钉死你。这叫恶人。法利赛人、文士、律法师。和祭司们，就是杀死耶稣的人们，都是恶人。那么，这是我讲的第一点：律法只是让人知罪而已，律法不能让人胜过罪，律法是把人引导到能胜过罪的恩典面前来。这是第一节哈。第二节，只有恩典使人能胜过罪，这是一个很大很大的课题。当我们说恩典能让人胜过罪的时候，有时候就觉得不以为然，真的吗？恩典不是会让人堕落吗？当年保罗在的时候，就有人指责他们，你们在恩典中堕落吗？”承认道德和律法不能彻底战胜人的罪，但是恩典就可以吗？恩典怎么可以的？怎么能让人战胜罪呢？我们还是回到耶稣这里来看，回到税吏长撒该这个故事，要让一个贪得无厌的、财大气粗的、臭名昭著的人改邪归正，有可能吗？用律法有可能吗？用道德说教有可能吗？用皮鞭抽有可能吗？他不仅是改邪归正，而且是捐出一半的财产分给穷人，四倍偿还他曾经讹诈过的人，这么翻天覆地的变化，面目全非的转变，怎么可能？啊，不仅是翻天覆地、面目全非，而且就一会儿的功夫，就没说了几句话，耶稣进了他的家，很快就发生了这么突然、这么转瞬之间。而且他发生的这么甘心情愿，这怎么可能？你们想想，这背后的力量到底有多大，多么奥妙，是什么力量？恩典的奇异能力，奇异恩典何等甘甜！不仅是奇异恩典何等甘甜，何等有力量，这就是爱的惊人力量。我们前几天讲过爱因斯坦那封信给他女儿的：“爱是宇宙中最伟大的力量。”其实我们也谈到过，耶稣基督的名能传遍全世界，是靠着他的爱。世界上从来没有出现过像他这么大的爱，空前绝后，十字架上的爱，这就是其恩典的能力啊，爱的能力。这完全不是道德和律法可以做到的。虽然道德和律法为了这个恩典营造了必要的气氛。就像黑夜为了黎明营造了气氛一样，黑夜只是为黎明营造一个气氛，显出黎明的光何等灿烂。律法是让人痛苦的，让人知道自己无助、无奈、无望。当耶稣一眼看见撒该的时候，他比谁都清楚，撒该是个罪人，不仅是个罪人，而且当时依然在罪里，还没有认罪悔改。这是耶稣知道的。这个时候。上帝用的是什么方法来让他改邪归正、认罪悔改呢？我用一个词叫做“恩典疗法”，没有论断他，而是爱他；没有排斥他，而是接纳他；没有轻看他，而是恩待他；没有把他当成敌人，而是把他当成朋友。我要住在你家里，就像对一个老朋友一样呼唤撒开，快下来！今天我必住在你家里。结果这一句话，撒开被感动的稀里哗啦。急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。从他的动作跟表情可以看出，上帝的恩宠叫他受宠若惊啊，是吧？当耶稣喊他撒该的时候，他首先吃了一惊：“你怎么知道我？你真是先知啊！你真是神呐、啊！你也一定知道我多坏了。呵呵”这个坏人他总是心虚的，你知道吗？他知道人家怎么看他。他说：“你既然你一下子叫出我的名字，你一定知道我做了哪些事那块，他正在恐惧的时候，突然耶稣说：“我要住你家里。”你说这个刺激有多大？撒该不是要认识耶稣吗？他想看看耶稣到底是个什么人吗？耶稣一句话，十几个字，我让你看清我是什么人。我是你的神，我全知，我全能，而且最后一句话是：“我要住你家里，我是全善。”全知、全能、全善，神的三个最伟大的性格。耶稣用十几个字就表达出来了，就让撒该一下子就惊呆了，就这一句话就把他感动的欢欢喜喜的接待耶稣。耶稣的恩典呢、啊、这么浩大，以至于撒该啊根本就不需要用言语来认罪了，而是直接以行动来悔改。他说：“我把我所有的一半分给穷人，我讹诈了谁还他四倍。”你知道，这对于一个视财如命的财主来说。不可思议，恩典之光可以叫一个恶人瞬间变成一个愿意行善的人，就这么奇妙。你说爱的能量有多大？其实，在呃日常生活中哈，在家庭生活中，在朋友跟同工的生活中，都是这个法宝。你讲道理没有用，你你摆律法没有用，惩罚没有用，开除没有用，用什么办法都没用。但是你去爱他就有用。当然，这个爱有时候要忍痛了。保罗讲爱的时候，第一句话用的是“爱是恒久忍耐”，这个爱真的不容易。但是这个爱是真的有力量。所以我第一次读到这个爱的真谛的时候，我看到第一句话是“恒久忍耐”，真是大吃一惊。我们怎么想也想不到，爱的第一句话是“恒久忍耐”。我们会想到爱是激情澎湃，呃，这可让你忍耐，你忍耐叫什么？我跟你说，真的。那个爱就是对不可爱的东西才能表现出爱，呃，光只有在没有光的地方才表现出光，是不是这个意思？所以真正的爱是对罪人的爱，是像耶稣这种爱。好，我下面讲一个小说里边的那个《悲惨世界》里边那个情节，我前面提到过，但是我没有展开，在这里我们展开。这个雨果啊，在这个小说里边，活灵活现的。诠释了耶稣的精神，福音的核心就是恩典能战胜罪。这就是那个罪犯让阿、啊、让，是在恩典感召下洗心革面的。我念给大家听，很简单的一段话。他说：“门开了，一群很巴巴的陌生人出现在门外，三个人拿着另一个人的衣领。那三个人是警察，另一个人就是让阿、啊、让，一个警察队长。”仿佛是率领那群人的走进门来，行了个军礼，向主教走去。我的主教，他说：“嚷让,、啊、让，先头好像是垂头丧气的。”听了这称呼，忽然抬起头来，露出大吃一惊的神气。我的主教，他有些茫然，因为他昨天晚上住在这儿的时候，主教没有说他是主教，他以为主教是个神父而已。这个时候，主教尽他高龄所允许的脚步，快速迎上去。啊，你来了！他望着让、啊、让，大声说：“我真高兴看见你。怎么那一对烛台？你知道让、啊、让走的时候不是偷了他的银具吗？”<对>主教这个时候提醒他：“怎么那一对烛台我也送给你了呀？也是银的，你可以变卖二百法郎。你为什么没有一通带走呢？”让、啊、让睁圆了眼睛，瞧着那位年高可敬的主教，他的面色绝没有一种人类文字可以表达得出来。我的主教，警察队长说：“难道这人说的话是真的吗？我们碰到了他，他走路的样子好像是想逃跑的人，我们就把他拦下来看看。结果发现他拿着这些银器，银器上刻着贵教堂的名字。他还向你们说过。”主教笑容可掬地插着说：“这些银器是一个老头送给他的，是不是？他在他家里住了一夜，是不是？我知道这是怎么回事。你们又把他。”带回到此地，对吗？你们误会了，这是主教的话。呃，即使这样，队长说：“我们可以放他吗？”当然，主教回答说：“警察就释放了让让。”我的朋友，主教又说：“您在走之前，不妨先把我送给你的那对烛台也拿走。”他走到壁炉边，拿了那两个银烛台送给让让。让让全身发抖，他僵硬地接住了那两个烛台。不知道怎么办才好。现在，主教说：“你可以放心走了。”哦，还有一件事我的朋友，你再来的时候不必走后花园，你可以在大街上直接的进来。白天和夜里，他都只上一个活叉。这时，让让像是一个要昏倒的人。主教走到他的身边，低声向他说：“永远不要忘记，你曾经允诺过我。”你用这些银子是为了成为一个诚实的人，让阿、啊、让绝对回忆不起他曾经允诺过什么话。他呆呆的不能开口。主教说：“让阿、啊、让，我的兄弟，你现在已不是恶一方面的人了，你现在是在善的一面了。我救赎的是你的灵魂，我把他从黑暗的自暴自弃的灵里救出来，交还给上帝。”这个故事告诉我们的一个道理，就是跟税吏长发该那个是一样的道理。用恩典、用爱征服了一个恶人、一个罪人，使他重生。什么使人重生？律法不能使人重生，恩典才能使人重生。因着律法服了19年苦役的让阿、啊、让， 1 9年来第一次因着恩典流出了眼泪。他后来成了一个成功的商人、市长，更重要的，成了一个仁爱、舍己、容神一人的人。他一生是一个恩典的见证。就在《悲惨世界》里边，各色各样的人当中，罪犯嚷嚷让是一个最好的人。这就是雨果的成功之处。还有一个妓女，比所有那些冠冕堂皇的那些人都好，都善良，都仁慈，都诚实可信。这是我讲的第二点，恩典胜过人的罪。第三点，我要讲一下恩典的创造力。一见上帝，一蒙恩典，人就会改变，这是一条真理。为什么不少基督徒却没有改变？我个人哈，我只能回答：没有见了神而不改变的，没有蒙了恩而不得救的，除非这个人压根没见神，压根就没蒙恩。虽然呢，生命的改变是一个过程，我们知道啊。虽然在这个漫长的过程中，人难免不时还会有软弱和跌倒，但是恩典改变人这一点是不容置疑的，而且是不可抗拒的，除非他压根没有像撒该一样真的遇见耶稣，没有像撒该一样真的得着耶稣的恩典，只能这么解释，啊。这个不少虔诚的人担心呢，讲恩典太多会不会使人放纵？保罗那个时候就有这种指责了。我觉得这是杞人忧天。善怎么会使人变恶呢？活在爱里怎么会使人生出恨来呢？创造生命的岂不能改造生命吗？作者不能改写他的作品吗？我们都是神的作品，神不能改变我们吗？加尔文有一句话说得好，这句话说得非常好。他说：“那杀死病毒的东西怎么会滋养病毒呢？”他说：“恩典是杀死罪的，他怎么会滋生罪呢？那赦罪的恩典岂不是也能让人胜罪吗？对不对？那叫人称义的恩典岂不能也叫人成圣吗？我们常常把这个这个称义跟成圣隔裂开，呃，有的时候我们不知不觉的就认为哈，称义是靠神的恩典。”成圣靠我们自己努力守律法，错了。那叫人称义的恩典，岂不能叫人成圣吗？两千年的基督教里，一直有一种错误理念，以为我们虽然是靠神的恩典得救称义，却只能靠自己守律法来胜过罪和成圣，以为神的工作需要我们自己的配合，仿佛我们的神不是独行其事的神，一定要我们跟他配合。我跟你说，这种骄傲、这种愚蠢的理念。加上撒旦的忽悠，哈，一代一代不知道毁了多少信徒和教会。现在基督教里边充满了混杂主义，就是神的主权加上人的努力，好像我们得救不是全是恩典，哦，好像我们自己的行为有一份功劳。用保罗的话说，这是从恩典中坠落了。加拉太书五章四节，从恩典中坠落的意思就是说，你从恩典中又回到律法上去了。保罗很严厉地责问加拉太教会的信徒们：“我只要问你们一件事，你们受了圣灵，是因行律法呢，还是因听信福音呢？”这是保罗问的。他说：“你们既是靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们既靠恩典得救，如今却靠律法成圣吗？”就是这个意思。所以在恩典里啊，不在律法下。不仅是地位和环境改变了。是我们生命的性质不同了。注意这个、啊，在恩典里和在律法下，不仅是地位的不同、环境的不同，而且是生命本质的改变。我举个例子啊，比方说有一个惯偷，多次被抓、受刑啊、坐牢啊，怎么也改不了，一放出来又偷，在监狱里都偷。有一天，突然发现他是国王遗失的小儿子。这个时候就被接回皇宫了，从此生活在尊贵和富足当中。他脱去旧人，成为新人，过去的小偷变成了今天的王子。请注意啊，国王不是先把他训练成王子的样式，然后把他接回宫做王子，而是当他还是罪人的时候就爱他了，就确认他的地位了。这个国王是有智慧的，他知道。只有在他身边，只有在名正言顺的地位上，只有在完全的爱的感化和熏陶下，他的儿子才会由一个小偷变成王子。难道神不懂这个道理吗？你像那个浪子回头的故事，老父亲欢欢喜喜的迎接小儿子回家，他一定懂这条真理，就是唯有恩典才能彻底改变他小儿子。小儿子要先回家再说，先回了家，在家里你就会慢慢活出爱来。在恩典之中活出恩典来，在水不停的灌进去的时候，它会满意出来。这是生命的满意，所以啊，无论在哪里，每当律法凶巴巴的说“先悔改，改好了再回家”，你就会听到恩典的轻柔的声音说“回家吧，回家就会好起来”。做老父亲的就是这种心肠。耶稣太伟大了。耶稣太美妙了！你读到耶稣这些一个一个小故事，一个一个小比喻，还有他自己为人处事、对待罪人的那个态度、那个行为，我们不能不被感动。所以我看到有一些僵死的教条的律法的宗教的东西的时候，一眼就能认出来，这不是从耶稣来的。耶稣的心肠不是这个样子，而世事实的真相是，恩典而不是律法才能产生忠心和恪守。自由而不是辖制，才会培养出高尚的人格；赞美而不是恐惧，才会结出圣灵的果子。显而易见呢，唯独在耶稣的恩典中，包含着律法永远没有的超凡能力，足以成全律法望尘莫及的善功。你看看，在耶稣的恩典下，税理长撒该变了，那个淫妇变了，跟随耶稣。妓女变了，跟随耶稣；浪子回头了，彼得也变了，马太也变了，连十字架上的强盗临死之前一刻，也变得善良有盼望了。他们都变了。耶稣凭什么叫人一个一个的改变？是什么叫律法下的死人一个个变成了有灵的活人？就是恩典。所以活在爱里，只有爱才能叫我们真实的悔改，只有爱才能叫我们变得可爱。实际上，当我们意识到自己是绝对被爱，我们就是一个可爱的人。你看见天是爱，看见地是爱，看见阳光是爱，看见雨水是爱，看见飞鸟、野花都是爱。这个时候，你发现你绝对被爱的时候，你里面的爱就在生长，你里面的爱就在增加，你就慢慢的变成一个充满爱，然后流出爱，变成一个可爱的人。只有认识神的爱的时候，人才能得到。因为约翰讲的很清楚，我们原不懂何为爱，爱都是从神来的。我们一起来祷告，天父啊，主耶稣啊，我们感谢你，谢谢你带来恩典。你也知道，我们这些不配的人，无助无无、无能、无望，无才无德，什么都没有。我们从生到死，只不过是一眨眼。不管人生显得多么漫长，在你的眼里都是一瞬间。而真正的爱是你永恒之爱。主啊，谢谢你，谢谢你给我们带来我们可以胜过罪的武器，就是你自己的爱。主要、啊、要你的爱常在我们身上，让我们感受到你的爱，让我们慢慢的活出你的爱来。奉耶稣的名祷告，阿门。